0: Schönen guten Tag, Stefan Helmry.
1: Schönen guten Tag. Hatte.
0: Sie haben in der letzten Woche Ihre Promotion hier an der Fakultät verteidigt, wo ein großes Thema drin ist, dass Sie versuchen, die ensemble zu verbessern. Deshalb habe ich Sie heute zu mir gebeten und Sie eingeladen, mit mir ein Gespräch darüber zu führen, was eigentlich ensemble sind, wofür die benutzt werden, was daran vielleicht noch nicht gut genug funktioniert und was Sie beitragen konnten, um das zu verbessern. Deshalb vielleicht gleich als erste ähm, Frage. Ähm, was sind denn Ensemblevorhersagen?
1: Okay, lassen Sie mich kurz ein bisschen ausführen. Ja. Also im letzten Jahrhundert hat man immer mehr angefangen, numerische Modelle zu verwenden, um Wettervorhersagen zu generieren und auch hydrologische Vorhersagen zu machen. Das heißt, der Wasserstand oder Abfluss zur also meteorologischen Seite ist mehr sind Sachen wie Temperatur, Niederschlag etc. Und damit, war der Tra hier war der traditionelle Ansatz, war es zuerst mal sozusagen Best Guess der Atmosphäre zu schätzen aus Beobachtungswerten und dann damit halt ein System von vielen gekoppelten Differentialgleichungen anzuwerfen, das halt dann sozusagen zukünftige Zustände der Atmosphäre schätzen kann. Das Ganze war dann halt, sag ich jetzt mal, rein deterministisch Man kriegt und kriegt dann zwar eine Vorhersage, kann aber keine Abschätzung über die Unsicherheit dieser Vorhersage vornehmen.
0: Also man traut sozusagen den Messdaten, die man für den aktuellen Zustand hat, gibt die als Anfangsbedingungen in ein sehr kompliziertes, gekoppeltes, partielles Differenzialgleichungssystem genau. rein, lässt das über, was weiß ich, einen Tag im Voraus laufen und sagt dann, das passiert morgen. Genau,
1: bis zu zehn Tage. Und das macht man halt über einen dreidimensionalen Grid, über den ganzen Globus, bei den sogenannten Glo globalen Modellen, hm. wie es zum Beispiel beim Europäischen Zentrum für Mittelfristprognose in Reading gemacht wird. Und diese Modelle können dann wieder sozusagen verwendet werden, um lokale Modelle laufen zu lassen, wie zum Beispiel beim Deutschen Wetterdienst, wo man dann, sag so ich Punktprognosen kriegt für einzelne Kritzellen zum Beispiel irgendwo in Deutschland. Aber das Problem ist eben, man kriegt nur eine einzelne Punktvorhersage und keine Abschätzung der Unsicherheit. Hm. Weswegen man dann mehr Richtung Ensemblevorhersagen geht, und eine Ensemble-Vorhersage ist eigentlich nur, dass man sozusagen die Anfangs- und Randbedingungen dieses Modells ein bisschen perturbiert am Anfang. Und dann, und lässt, man, dann lässt man das Wettermodell halt parallel laufen. Irgendwie zum Beispiel das ECMWF hat zum Beispiel 50 Member. Und dann kriegt man halt 50 verschiedene Szenarien für den zukünftigen Zustand der Atmosphäre.
0: Das heißt das Wissen darüber, dass auch kleine Änderungen in den Daten eventuell große Auswirkungen auf die Vorhersage haben können, wird so eingespeist in das System, dass man sagt, okay, dann fange ich eben nicht nur mit einem Startwert an aus den Daten, die ich im Moment habe, sondern ich nehme die Daten, die ich im Moment habe, ändert die, soweit ich halt zum Beispiel weiß, dass auch Messungenauigkeiten vorliegen oder sind halt Rundungsfehler vielleicht auch vom Ort vorhanden, weil ich ja nicht, kontinuierlich an allen Orten alles messe und äh, nehme damit äh, etwas leicht unterschiedliche, weil sie, wie sie perturbiert gesagt haben, also so ein bisschen gestörte ne? ähm, Anfangsbedingungen und lasse mit den Anfangsbedingungen laufen. Wenn das System jetzt ein ziemlich gutartiges Gleichungssystem wäre, würden dann die Ergebnisse sich auch nicht so stark unterscheiden. Dann würde man sozusagen großes Vertrauen in diese Vorhersage gewinnen, weil sich alle Ergebnisse so sehr ähnlich sehen. Ne? Aber vom Wetter wissen wir, dass das nicht so ist. Ne? Deswegen äh, kann es also tatsächlich passieren, dass für nur leicht geänderte Anfangsbedingungen tatsächlich sehr unterschiedliche ähm, Wettervorhersagen rauskommen durch die Rechnung und wahrscheinlich auch so, dass ähm, sozusagen für den nächsten Tag ist es vielleicht noch nicht so unterschiedlich, aber wenn Sie schon von zehn Tagen sprechen, äh, dann kann sich das schon ganz schön auseinander entwickeln.
1: Genau, und da gibt es ja dieses schöne Beispiel vom Schmetterling in Brasilien, der dann eine Tornado in den USA auslöst, ein ja. paar Tage später. Ja. Ob, was wahrscheinlich ein bisschen übertrieben ist, aber trotzdem ziemlich ja, wettlich dafür.
0: Genau, so dieser, dieser Glauben, dass so kleine Änderungen nicht viel machen, das stimmt halt dann doch nicht. Und dann ist das nur so eine Zuspitzung mit dem, mit dem Schmetterling. Ne?
1: Ein weiterer Punkt ist halt, dass die sozusagen diese numerischen Wet Wettermodelle selbst ja auch nicht perfekt die physikalischen Prozesse abbilden. Also da sind eigentlich auch Fehler darin. Ja. Und da hat man häufig dann auch angefangen zum Beispiel. Ensembles nicht nur von einem einzelnen Wetterdienst, zum Beispiel vom Europäischen Wetterzentrum, sondern halt auch noch zu kombinieren mit Vorhersagen oder Ensemblevorhersagen von anderen. Und dann hat man eigentlich auch noch sozusagen ein bisschen die Unsicherheit abgebildet, die aus der Modellformulierung rauskommt.
0: Das heißt, man hat Ensembles von verschiedenen Modellen?
1: Ja, von komplett okay. unterschiedlichen physikalischen Modellen.
0: Okay, das ist cool. Das war mir noch gar nicht so bewusst. Das ist der
1: sogenannte TIGI-Ensemble. Mhm. Ensemble-Ansatz und da haben eigentlich alle führenden Wetterzentren, also die Europäer halt in Reading, ein amerikanisches, ein kanadisches, ein australisches ist auch dabei. Ganz alle weiß ich jetzt nicht mehr, aber es ist ein ziemlich cooler Ansatz. Es ist ein riesen Ensemble und es ist dann eindeutig besser ist auch besser kalibriert. Also mit Kalibrierung meine ich sondern die Konsistenz zwischen den vorhergesagten Wahrscheinlichkeiten und den beobachteten Häufigkeiten mhm. ist dann deutlich besser.
0: Ja, es ist ja einer der Vorteile bei einer Wettervorhersage, dass dann ähm, tatsächlich auch der Tag kommt, den man vorhersagt und man das miteinander vergleichen kann. Zwar immer nachläufig, aber das kann man halt immer benutzen, um die Modelle dann auch zu verbessern.
1: Ja, und im Vergleich mit anderen Disziplinen ist natürlich die Datenlage genial. Ich meine, man jeden stündliche Messwerte, ja. jeden Tag ein Modelllauf und Vorhersagen, also das ist natürlich eine super Spielwiese für Statistik, würde ich mal behaupten.
0: Ja, weil wir so viele Daten haben, das stimmt. Mm. <lacht> ja, man kann natürlich auch mit dann so ein bisschen verzweifeln äh, unter dem, dass man so viele Daten hat und dann ab und zu die Vorhersage doch äh, so schwierig ist oder so gar nicht stimmt. Ne? Also weil ich meine, was ich so ein bisschen im, im Kopf habe, sind dann so Vorhersagen, äh, wenn man weiß, es sind vielleicht Unwetter im Anmarsch, man muss da eine große Fläche von ähm, Personen wann, dass das für sie eintreffen könnte, aber in Wirklichkeit trifft es halt nur sehr wenige Punkte. Und genau diese Sachen vorherzusagen, ist halt extrem schwierig. Und da ja. kann man dann auch schon mal so ein bisschen verzweifeln drüber.
1: Und vor allem ist bei Niederschlag, also jetzt, wenn es zum Beispiel um Hochwasser geht, ist es halt extrem schwierig, nicht nur die Menge vorherzusagen, sondern auch den genauen Ort. Ja. Und dann bräuchte man eigentlich halt eine univariate Kalibrierung für den einzelnen Standpunkt und halt auch über die verschiedenen Orte, also die räumliche. Korrelationsstruktur richtig hinzukriegen, was zum Beispiel jetzt, wenn man dann weiterdenkt an hydrologische Vorhersagen, dann würde man zum Beispiel Niederschlagsvorhersagen nehmen als Input, ja. hydrologisches Modell. Damit würde man dann Vorhersagen kriegen für verschiedene Pegel, verschiedene Flüssen und jetzt je nachdem, wie natürlich die Korrelation ist oder die Abhängigkeit zwischen Niederschlag in Einzugsgebiet 1 und 2 und so weiter, hat einen riesen Einfluss, wir sind halt sozusagen der Wasserstand weiter, weiter flussabwärts ist und häufig sind halt auch diese, sag ich jetzt mal, diese Abhängigkeiten, Raumzeitabhängigkeiten noch nicht perfekt, was dann auch wieder die Hochwasserabschätzung weiter unten schwierig ja. machen kann.
0: Ja, das ist so ein bisschen überraschend, ne? man denkt, ähm, man kann doch, ähm, also. Das, um das Hochwasser vorhersagen zu können, kann man ja zurückgreifen auf das, was zum Beispiel jetzt am letzten Tag an Niederschlag gekommen ist. Die Werte haben wir ja auf alle Fälle. Ne? Und die Daten sind alle vorhanden. Man könnte, müsste das in Anführungszeichen nur aufbereiten. Aber dass das eigentlich extrem schwierig ist, vorherzusagen, inwieweit das Wasser dann wirklich ähm, sofort oder vielleicht auch erst später abläuft, Zumal sich das eventuell auch dadurch ändert, dass man halt so eine Extremwetterlage hat und es anders abläuft als normalerweise. Ne? Also was man vielleicht so vorhersagen könnte, trifft dann vielleicht in der Extremsituation genau nicht zu. Wo es darauf ankommt, dass es genau. das stimmt. Ne? Ja. ja, das ist nicht so einfach. Jetzt hatten Sie schon gesagt, dass wir für die Wettervorhersage im Prinzip so ein weltübergreifendes Netz haben und dafür ein Modell haben, so ein weltweites Netz und ähm, ein europäisches Netz und ein deutsches Netz. Wenn Sie jetzt so Ensemble-Vorhersagen machen, auf welche von diesen verschiedenen Netzen wird denn das überhaupt bezogen?
1: Das kann ganz unterschiedliche mhm. Netzen sein. Also ein Ensemble bedeutet eigentlich nur, dass ich sozusagen die verschiedenen Zustände, also Szenarien, also Vorhersage haben in Form von verschiedenen Szenarien für eine gewisse Variable, die ich vorhersagen ja. will. Das heißt, alles, was eine Ensemble-Vorhersage bedeutet, Es kann ein globales Ensemble sein, das kann ein europäisches Netz sein, das ja. kann was sein über Deutschland, das kann aber auch nur ein einzelner, zum Beispiel in der Hydrologie ein einzelner Pegel sein, das kann ein Pegel Max sein in Karlsruhe sein. Ja. Und dann mache ich eine Ensemblevorhersage im hydrologischen Modell, wo ich zum Beispiel jetzt die DVD-Vorhersage nehme für Niederschlag, Temperatur etc., eine das ist vom Deutscher Euro Wetterdienst. Das ne? Deutscher Wetterdienst, ne? eine vom Europäischen Wetterzentrum ja. zum Beispiel, und dann noch vom europäischen, zum Beispiel Cosmolabs Ensemble oder sowas damit ein hydrologisches Modell speise und dann kriege ich dann lasse ich das halt parallel laufen mit den verschiedenen meteorologischen Inputs und dann kriege ich zum Beispiel ein Ensemble von Vorhersagen nur für den Pegel Maxau für den Wasserstand dort
0: ja das heißt es ist mehr so eine Art Tool was man sozusagen für die verschiedenen ja, Modelle genau, auch einsetzen kann ja was ich so im Hinterkopf hatte bei der Frage ist wenn ich mir so vorstelle dass ich so ein Modell laufen lasse über das die ganze das ganze Gitter was über die Welt gelegt ist ist das ja wahrscheinlich schon ziemlich aufwendig und dann ist halt die Frage, wie, wie, wie stark kann man das noch doppeln? Also sozusagen, wie viele parallele Rechnungen kann man da überhaupt loslaufen lassen?
1: <lacht> also, was ich weiß, ist das natürlich, das europäische Zent Wetterzentrum hat natürlich einen riesen die größten Rechner fast, ja. ja. Hm. Ein riesen Rechenzentrum. War da ja auch vier Monate und hab da, konnte das auch angucken. Ja. Das ist also riesig, ja. Und es ist aufwendig. Was dann aber wieder nicht mehr aufwendig ist, ist die statistische Nachbearbeitung, wenn man mal so ein Ensemble hat. Mhm. Das ist dagegen ein Klacks.
0: Ja, okay. Ja, das ist wahrscheinlich auch einfach im Vergleich. Ne? Dieses Rechnen von den ähm, partiellen Differentialgleichungen braucht halt eine bestimmte Zeit, bis, bis das sozusagen durchgelaufen ist und liefert dann am Ende, was weiß ich, eine Temperatur und eine Luftfeuchtigkeit und. Ich weiß nicht, was da alles so ausgerechnet wird. Das ist ja jetzt so naiv. Doch einiges mehr. Ja, aber ja, ja, naiv so vorgestellt. Vor allen Dingen auch noch vielleicht genau. auch an verschiedenen Höhen. Das ist, Höhlen, ne? ist natürlich Aufgaben. dreidimensional. Also, ja.
1: da man verschiedene Schichten, je nach... Also meistens rechnen sie dann in Luftrücken und nicht in Höhen, in Meter. Also,
0: ja, okay, ja, das ist sicherlich auch fürs, für's Wetter vernünftiger. Das muss man dann nur umrechnen, wenn man äh, für die Erdoberfläche was äh, wirklich sagen will. Genau. <lacht> ja, ähm... Was wäre denn so eine typische Größe ähm, von so also wie viele verschiedene äh, Rechnungen würde man denn da nebeneinander herlaufen lassen, wenn man von einem Ensemble spricht?
1: Also, also eine typische Größe ist zum Beispiel dass eben das ICMWF hat 50 Ensemble-Member, mhm. plus noch einen sozusagen best Guess high resolution run wo sie das gleiche Modell laufen lassen, aber halt mit einer höheren Auflösung. Auflösung. Mhm. Und dann noch einen so, sogenannten kontroll das wie das Hi-Res, aber nur mit der Auflösung vom Ensemble. Mhm. Damit kommt man auf 52. Das ist schon ein relativ großes Ensemble. Es gibt auch andere, die verwenden deutlich weniger. Jetzt bei unseren hydrologischen Projekten, wo wir eine hydro äh, hydrologische Vorhersagen angeguckt haben, hatten wir nur ein 19-Member-ensemble und damit kann man eigentlich auch schon sehr gut arbeiten.
0: Ja. Und wie wird eigentlich entschieden, welche Parameter dann ähm, ins Ensemble eingehen? Also ich meine, okay, wenn Sie sagen, Sie haben so und so viele Modelle, dann können Sie natürlich versuchen, einfach alle Modelle, die Sie haben, äh, zu rechnen mit denselben Anfangsdaten zum Beispiel. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe eigentlich ähm, eine eine Software, die dies Wetter vorhersagt und will sozusagen mit gestörten Anfangswerten rechnen, äh, wie stört man denn das da typischerweise? Gehen da auch schon statistische Überlegungen rein oder geht man wirklich so mit Messungenauigkeiten rein?
1: Um ehrlich zu sein, habe ich damit nichts zu tun nichts gehabt. Zu tun gehabt. Okay. Also soweit ich weiß, gehen da schon sehr starke statistische Überlegungen rein. Da arbeitet man viel mit so Singular Vector, Decomposition-Sachen. Aber ich habe da wirklich nicht groß, also, gar nicht damit zu tun gehabt.
0: In dem Versuch, sozusagen das zu überdecken, was irgendwie vernünftig erscheint, jetzt ganz umgangssprachlich Soweit Paarles ich weiß, ausgesucht. ist das auch
1: immer noch. Also ich weiß, was ich weiß, ist, die Amerikaner machen es anders als die Europäer, mm -hmm. und es gibt auch noch keine so Konsens, was jetzt die beste Methode ist, es zu machen. Ja,
0: ich meine, das ist ja mitunter auch tatsächlich ähm, ähm, dadurch geboren, was halt für das eigene Land so normalerweise auftritt. Ne? Ich meine, wir sind ja ganz stark dadurch geprägt, dass wir durch den Golfstrom ähm, so eine Zufuhr von Energie haben und auch ähm, fast in ganz, also wenn wir jetzt mal Russland weglassen, ähm, sehr seegeprägtes Klima haben, was dann immer so ein bisschen mitdämpft. Das ist ja in den USA zum Beispiel ganz anders und das heißt, bei denen können sicherlich auch so Ausreißer ganz anders wirken im Wetter als bei uns. Ja, und dann hat man andere andere Erfahrungen einfach mit ja, dem, was einerseits man
1: Einerseits Ja, andererseits sind es natürlich globale Wettermodelle, die ja, eigentlich am ja. ganzen Globus, ja. sag ich jetzt mal, funktionieren sollten. <lacht> auch wenn man natürlich einen Fokus hat auf die eigenen sozusagen peer ja, ja. Peergroup, auf die eigenen Auftraggeber.
0: Ja, Ich meine, das ist die wissenschaftliche Methode, wo man denkt, äh, wenn das Modell nur richtig ist, dann müsste es funktionieren, egal ob jetzt in Europa oder Amerika. ne? Aber ich denke halt, andererseits ist es schon immer noch so, dass dann vieles auch einfach äh, durch die Erfahrung noch geprägt ist, was man halt übers Modell nicht so gut abbilden kann. Oder wo im Prinzip auch, äh, das, das Modell existiert ja auch nur menschengemacht. Es ist ja jetzt nicht äh, Gott gesendet, absolut wahr, sondern das ist klar, klar. mit dem, was wir halt äh, an Erfahrung haben, an Wissen und ähm, ja und letztendlich auch mit bestimmten Einschränkungen, die uns be bewusst sind und anderen Einschränkungen, die uns vielleicht gar nicht bewusst sind. Mhm. Ähm, jetzt ist natürlich so eine Frage, wenn das, äh, wenn der Rechner da ordentlich heiß gelaufen ist und die 50 verschiedenen Szenarien ausgespuckt hat, was macht man denn dann mit diesen ganzen vielen Daten? Wie kommt man dann auf eine Wettervorhersage plus Unsicherheitsschranken?
1: Also der typische Ansatz ist natürlich, dass also, jetzt, wenn es typische Wettervorhersagen, gerade der traditionelle Ansatz ist, halt, dass ein Meteorologen dann die unterschiedlichen Wetterkarten anguckt hm. und dann von Auge was macht. Das ist aber nicht der Ansatz, den wir es sagen wir, verwenden. Unser Ansatz ist mehr, wir nehmen sozusagen an, dass wir hier eine Schätzung haben von einer Vorhersageverteilung sozusagen. Und dann gucken wir, vergleichen wir das ab, ab mit Beobachtungen über eine zum Beispiel Trainingsperiode. Und dann gucken wir an, was für Systematische Fehler finden wir. Finden wir zum Beispiel eben Fehler in der Kalibrierung, da meine ich eben Konsistenz zwischen beobachteten Frequenzen und den vorhergesagten Wahrscheinlichkeiten, gewisse Interva Vorhersageintervalle, zum Beispiel, was die Wahrscheinlichkeit, dass wir weniger als 10 mm Niederschlag haben in den nächsten 420 Stunden, wenn wir eine solche Vorhersage haben, stimmt das dann, über, wenn wir für viele Instanzen dann verifizieren, stimmt das im Mittel, dass die, diese Wahrscheinlichkeit wenn nicht, versuchen wir halt mit geeigneten statistischen Methoden sozusagen eine bedingte Wahrscheinlichkeitsvorhersage zu schätzen, bedingt auf dieses Ensemble oder besser gesagt auf sozusagen Statistiken von diesem Ensemble, wie zum Beispiel je nach Variable. Da gucken wir den Min an, den Spread, die Varianz von dem Ensemble und versuchen das dann zu linken mit einer, zu, zu linken in eine parametrische Dichtefunktion, die dann sozusagen in unserer Hoffnung eine bessere Abbildung gibt oder bessere Schätzung gibt der tatsächlichen Vorhersageverteilung, die wir noch nicht kennen.
0: Hm. Das heißt so, ähm, Pi mal Daumen ist es so, wenn ähm, beobachtet wird, dass eigentlich im Mittel irgendwas immer unterschätzt wird, dass man das dann nochmal so ein bisschen
1: schiebt. Genau, dann versuchen Na? wir das ein bisschen zu schieben und in der Hoffnung ist natürlich so ein bisschen, dass man dann das sozusagen ein bisschen abhängig machen kann, von der Jahreszeit oder ja. vom Wetterregime. Deshalb gibt es viele Anwendungen, wo man dann sagt, okay, wir gu gucken als Trainingsperiode nur die letzten 30 Tage an, in der Hoffnung, dass das Wetterregime da noch einigermaßen ähnlich war wie in unserem Vorhersagehorizont, Stimmt häufig, aber natürlich nicht immer. Ja. Oder dann zum Beispiel bei hydrologischen Anwendungen, wo man häufig Sachen hat, wie zum Beispiel nehmen wir zum Beispiel den Pegel Maxau, da ist natürlich stark von Alpen und vom, äh, der Schneeschmelze und so weiter.
0: Ja, was nicht nur Niederschlag beeinflusst. In dem Sinne auch Temperatur. Und ganz deshalb, woanders, ne?
1: Genau, sehr stark auch von der Temperatur mhm. im Alpenraum abhängig. Und da hilft es zum Beispiel jetzt bei hydrologischen Anwendungen, konnte ich häufig sehen, dass es ja. hilft, wenn man zum Beispiel sozusagen eine saisonale Trainingsperiode anguckt. Zum Beispiel wollen wir eine Vorhersage für irgendwie einen Frühling 2016 oder sowas machen. Dann gucken wir halt, wie hat das Modell im Frühling 2000 14, 15 funktioniert. Und wenn wir da zum Beispiel eine Unterschätzung finden, dann schieben wir es ein bisschen nach oben. In die Richtung geht es dann.
0: Ja. Wenn Sie sagen, Sie haben eine parametrische Verteilungsfunktion, was wäre denn dann so ein Parameter? Oder wie viele Parameter sind da? Also einfach nur, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie komplex das eigentlich ist.
1: Also zum Beispiel ein einfacher Fall ist, nehmen wir jetzt mal an Temperatur, das ist ein mhm. einfacher Fall, wenn man jetzt ein ein logisches Modell haben, wir haben einen Ensemble-Mittelwert und eine Varianz von dem Ensemble. Dann können wir mehr oder weniger annehmen, dass die Fehler von der Temperatur die sind mehr oder weniger normal verteilt bei Temperatur. Und dann haben wir... Ja, das kann man sich gut vorstellen. Das ist bei anderen bei Variablen nicht so. Ja. Bei Temperatur ist es so. Und dann können wir sagen, okay, wir linken unseren äh, Mittelwert-Parameter an unsere Vorhersage, an unseren Ensemble-Mittelwert, nur über eine Art lineare Funktion, irgendwas, wo wir halt einfach sozusagen direkt mappen. Linear das ist ziemlich einfach mhm. bei Temperatur. Und für die Varianz machen wir das Gleiche. Wir nehmen den Varianzparameter und sagen einfach, da ist eine lineare Funktion von der Varianz vom, vom Ensemble-Output, den wir hatten. Und natürlich kann man das noch beliebig komplizieren und manchmal auch besser machen häufig werden die komplizierten Modelle auch wieder schlechter wenn es dann um die Vorhersagefähigkeit geht mhm. also
0: ja ja weil man muss ja letzt also was ja da schweigend eingeht ist dass das tatsächlich ähm, zueinander in Verhältnis steht was da in der Vergangenheit gewesen ist und das ist halt beim Wetter nur bedingt wahr. ne ja. ja also ich meine wir brauchen ja bloß jetzt äh, das aktuelle Frühjahr anzugucken dass es ein bisschen extrem schwankt zwischen sehr warm und sehr kalt und wenn ich da sozusagen für das, was wir jetzt erwarten, dass es warm werden soll, mich beziehe auf gerade die Tage, die sehr kalt gewesen sind, hat das nicht so viel miteinander zu tun. ne? Klar. Also jetzt ist ganz naiv gesprochen, aber ähm, die, diese große Variabilität, das beobachten wir ja schon sehr stark auch im eigenen Leben. Und dann fühlt sich auch immer jeder so ein bisschen kompetent, übers Wetter mitzureden
1: ja. so. oder über Wettervorhersage
0: ja. auch mitzureden. Weil es ist ja auch manchmal so ein bisschen putzig, solche Sachen wie äh, eine Regenwahrscheinlichkeit. Es hat sich eingebürgert, ist inzwischen ganz selbstverständlich, dass die mit angegeben wird. Aber was das eigentlich Nur ist, eben ist es ist nicht so klar, klar, was es ist. Genau. Ist es
1: Regenwahrscheinlichkeit, dass es genau in diesem Punkt regnet? Ja, Bezieht ja. Es sich es so auf eine Fläche? Was ja. ist der, Zeit, der Zeitrahmen? Ist häufig auch nicht angegeben. Ja. Ja.
0: Also, also sozusagen so ein Ding, was eigentlich überhaupt nicht definierbar ist, was einen so als Mathematiker völlig verrückt machen sollte. Aber in irgendeiner Art und Weise ist es doch sehr ähm, hilfreich so. Ja, für, für Entscheidungen, was ziehe ich an am Morgen und was erwarte ich so über den Tag.
1: Mm.
0: Ja. Das ist sozusagen waschi genug, dass das irgendwie noch passt und ähm, präzise genug, ähm, dass man dann am Ende gedacht hat, ja, das hat einem was geholfen, dass man das vorher wusste. Mm. Ja. Ähm, jetzt ist schon so ein bisschen meine Frage, ähm, dass das schwierig ist mit der Wettervorhersage. Das ist klar. Also aus ganz verschiedenen Gründen. Jetzt haben sie, haben wir darüber gesprochen, dass sie über die Ensemble-Vorhersage im Prinzip so ein gewisses statistisches Material haben. Also sie haben solche Vorhersagen über einen bestimmten Zeitraum, viele Jahre inzwischen, ja, ja, ah, ja, ja. genau, und äh, versuchen mit statistischen Methoden daran, was besser zu machen. Und ähm, eine, ein Wort, was sie da schon benutzt hatten, dass sie im Prinzip Parameter geschätzt haben, ähm, so eine Art Nachbereitung von den Daten machen. Was sind denn da jetzt Verfahren, die Sie einsetzen, also sicherlich statistische Verfahren, um das zu tun und um sozusagen an der Stelle auch ein bisschen dazu beizutragen, dass diese statistische Nachbearbeitung besser geworden ist über die Zeit Ihrer Bearbeitung. Also es ist einfach, so eine, um so eine Idee zu haben, welche Ideen gehen da eigentlich ein?
1: Ja, also das heißt, wenn ich sage jetzt mal, in der Praxis am häufigsten verwenden gibt es zwei Stränge das mhm. eine ist die sogenannte Imus ensemble model Output Stat statistics oder für mehr für mehr für Mathematiker ist es ich einfach eine nicht homogene Regression mhm. und der andere Ansatz ist Bayesian model averaging und beide Ansätze sind eigentlich ähnlich insofern als dass sie sich auf parametrische Dichtefunktionen oder, oder Kernel beziehen und jetzt beim EMOS das war ist eigentlich das, was ich vorher mit der Temperatur gemeint yeah. habe. Man nimmt eine parametrische Verteilung und schätzt dann die Parameter dieser Verteilung in Abhängigkeit oder konditional auf Statistiken vom Ensemble sozusagen und linkt das. Und bei Bayesian Model Averaging nimmt man eigentlich jedes einzelne Ensemble-Member und für jedes einzelne Ensemble-Member schätzt man sozusagen eine Kernel-Funktion. Und dann kombiniert man diese Kernel, Es ist eine der Ersteres, also das Ensemble Mod IMOS hat den Vorteil, dass es halt deutlich simpler ist, viel weniger Parameter, die man schätzen muss, aber klar, es ist auch viel weniger flexibel, man kann zum Beispiel keine Funktionen mit mehreren Modi schätzen, was natürlich bei Bayesian model averaging
0: Ja. Bei Regression, das ist auch, also hat einen Vorteil und einen Nachteil in meinen Augen, obwohl ich ja kein Experten auf dem Gebiet bin, aber einfach so von der Idee her. Es geht halt in, bei einer Regression immer so ein bisschen vorher ein, was erwarte ich, woran ich das eigentlich anpassen will. Ne? Mhm. Also was weiß ich, traditionell war das ja mal angefangen linear. Mhm. Dann hat man sozusagen ist immer, immer weitergekommen, um auch Sachen ähm, nachbilden zu können, was halt nicht linear ist. Aber im Prinzip muss man eigentlich vorher so ein bisschen wissen, woran man das jetzt anpassen will.
1: Klar. Und ich würde sagen, das ist auch eine der Hauptaufgaben sozusagen, diese Abhängigkeiten, wie man das jetzt anpassen, was man noch wo transformiert etc. Genau. Das zu schätzen, das ist eigentlich die Hauptarbeit und das Hauptarbeit jetzt bei diesem Modell und bei dieser Art von Modellierung da durchzugehen. Und das kann durchaus auch nicht nur von A Variable zu A Variable unterschiedlich sein, sondern auch zum Beispiel von Ort zu Ort oder von Pegel zu Pegel im Fall von Mm. the logischen Vorhersagen.
0: Ja. Und ich meine, der Vorteil ist natürlich, dass wir das relativ gut verstanden haben, was wir da mathematisch tun. Das ist natürlich auch also immer nicht von die, der also Hand zu weisen.
1: Die mathematischen Methoden, die sind mehr oder weniger bekannt und ja. würde ich mal sagen, sind einfach und das ist wirklich nicht die Herausforderung bei unserer Arbeit. Mm. Es geht vielmehr, sagt wirklich um die Anwendung, um das es ist sehr viel, jetzt mal einfach ausprobieren und try and der und gucken, was halt funktioniert, was auch was, wirklich einer, was bringt, ja. Hm. Und die Hauptmaxime ist halt schon was Verbessert unseren Forecast-Skill. Mhm. Schlussendlich. Wenn es das verbessern kann, dann ist es gut.
0: Ja, ich meine die nächste Frage ist natürlich dann schon so ein bisschen, wie man das überhaupt misst, dass das irgend dass irgendwas besser geworden ist. Ne? Also, weil ich meine, ich vermute halt für die verschiedenen Werte, die vorhergesagt werden, wie Temperatur und Niederschlag vielleicht, ähm, kann ja sein, dass ähm, durch die Veränderung die Temperatur jetzt besser passt, einfach in der Differenz. Von dem, was, sie, was vorher gesagt wurde und was dann eingetreten ist. Aber mit dem Regen, das hat jetzt irgendwie schlechter geklappt.
1: Ja, aber gut, das machen wir meistens dann getrennt, getrennt das post ja. für mhm. verschiedene Variablen. Und wenn man dann Abhängigkeiten wieder einbringen will, kann man die auch sozusagen nach dem Univariate-Post-Processing ja. wieder reinbilden, indem man zum Beispiel die Abhängigkeitsstruktur oder die Ordnungsstruktur der Abhängigkeiten aus dem Raw-Ensemble nimmt zwischen mhm. den Members und Member. Und dann sozusagen wieder in Quantile, also Quantile zieht, also unseren nachbearbeiten Vorhersagen, und da wieder die gleiche Rangordnung oder Rangordnung wieder einführt von vorhin. Und dann hat man sozusagen quasi wieder die Abhängigkeiten reingeführt, obwohl man Univariate korrigiert hat.
0: Ja, okay. Ja, das ist, das ist schon eine große Flexibilität, ne, wenn man das alles so zur Verfügung hat. Das Problem ist halt nur wahrscheinlich dann das auch irgendwie so rechnergestützt umzusetzen, dass man das auch wirklich machen kann und nicht irgendwann da sitzt und sagt, oh nee, jetzt reicht's, das kriege ich jetzt nicht mehr hin <lacht> mit ja, den vielen das Daten.
1: Das größte Problem von all diesen Methoden ist so ein bisschen, würde ich fast sagen, ist die Kommunikation, damit es dann auch genutzt wird. Mhm. Sehr viele End-User, zum Beispiel die Schifffahrt am Rhein oder sowas, die mögen halt immer noch genaue Punktvorhersage. die haben nicht so gerne Wahrscheinlichkeitsvorhersagen, die mögen es halt immer noch, ja, der Pegel in drei Tagen wird Pegelmax 550 Zentimeter sein. Die mögen nicht so genau, die mögen das einfach viel mehr. Und da muss man sich dann häufig auch überlegen, wie kann ich, wenn ich so eine schöne probabilistische Vorhersage habe, wie kann ich die Wiederrückübersetzung in eine deterministische Vorhersage Ja. ja.
0: Ja, okay, das ist sozusagen das, was im Haushalt dann manchmal der Women Acceptance Factor ist. Das ist der Acceptance ist von den Leuten, die dann auch wirklich mit den Daten äh, leben und arbeiten bei den Schiffern. Hm. Ähm, wenn Sie jetzt da statistische Methoden machen ähm, für die Wettervorhersage, ähm, was haben Sie denn äh, studiert? Oder auch mit welchen Ideen sind Sie in Ihr Studium reingegangen?
1: Okay, also ich bin eigentlich eher so in dieses Gebiet eher so nach und nach reingerutscht. Also mhm. ich komme eigentlich nicht aus der Mathe. Ich habe an äh, der ETH Umweltwissenschaften studiert bis zum Bachelor. Okay. Und dann da auch schon ein bisschen was mit Hydrologie und so gemacht. Und irgendwie hatte ich dann doch ein bisschen Interesse an mehr an Mathe und Statistik und so. Und da gab es dann halt so einen Master in Statistik an der ETH, wo ich mich dann angemeldet habe und den da gemacht habe. Mhm. Und dann bin ich über eine Masterarbeit, wo ich an der WSL, das ist die eidgenössische Forschungsanstalt für und Landschaften, die machen halt auch viele Vorhersage- oder ideologische Vorhersagenanwendungen. Mhm. Und da kam ich dann das erste Mal mit statistischem Post-Processing und Nachbearbeitung in Kontakt, wo wir halt ähm, verschiedene Abflusspegel in der Schweiz ähm, versucht haben, diese Vorhersagen sozusagen zu verbessern mit statistischen Methoden. Und über das kam ich dann halt. In Kontakt mit Professor Tilman Knighting, der auch hier am KIT ist. Und da gab es dann halt eine Möglichkeit, um eine Dis zu schreiben in diesem Gebiet. Ja. Und da, so bin ich eigentlich reingerutscht, immer mehr in die Mathe reingerutscht.
0: Ja. Wobei das ist ja auch, ähm, der Herr Knettling ist ja hier so ein bisschen die flanke Richtung ähm, harter Computereinsatz in der Statistik, Das ne? heißt ja Computational Statistics. Ja. Das heißt, das sind die Anwendungen, äh, wo dann auch mit drüber nachgedacht werden muss, wie man dann den Parallelrechner vernünftig einsetzen kann. Ich meine, es sind ja zu viele Sachen, die da zusammenkommen, auch schon in unserem Gespräch. Ne? Sie müssen immer den Blick haben, dass die Statistik verbessert wird oder auch vernünftig bleibt. Ne? Dann müssen ja auch im Prinzip diese ganze, ganzen Rechnungen, die machen sich ja auch nicht von alleine. Auch wenn da sozusagen andere Leute für zuständig sind, muss man trotzdem verstehen, was da passiert. Und die ganzen äh, Modelle, die im Hintergrund sind, ähm, da muss man ja auch wenigstens eine Grundidee haben, ähm, wie sozusagen, welch, mit welchen physikalischen Annahmen man ja. da reingeht, ne? Damit man dann ähm, in der Statistik nicht irgendwas macht, äh, was in dem Modell ganz anders angelegt ist. Also diese Abhängigkeiten, die ja da letztendlich vorliegen. Ne? Ja. Ähm, ist das denn angelegt gewesen in Ihrem ähm, Bachelorstudiengang, Umweltwissenschaften, dass sie da so ein bisschen so ein Überblickswissen bekommen haben?
1: Jein. Also es war sehr, sehr breit. Ich würde mm. mal sagen, Überblickwissen ja, über Prozesse sozusagen, über geophysikalische Prozesse ja, aber meine, da war kein Fokus jetzt auf atmosphärische Modelle oder eben ja. so Modellierung. Da gab es eine Grundlagenvorhersage, Meteorologie, und das war es dann. Das hilft sicher, aber es ein Riesenvorteil ist, weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, ich meine, am Ende ist es ja auch ein bisschen so, dass man ähm, sich dann vieles erarbeitet, von dem man genau sieht, dass man es braucht. Und wenn man dann auch mit den Leuten entsprechend eng zusammenarbeitet, ist das ja meistens auch möglich. Und es ist ja auch durch das geweckte Interesse. Ne? Ich sehe
1: das auch eher so, dass ja. man eigentlich einfach sich arbeit, einarbeiten ja. muss und dann kommt man da schon rein und kann was Sinnvolles machen.
0: Und, ja. und was hat Sie jetzt da am meisten gereizt? Also was so war für Sie persönlich die Herausforderung an diesem Thema?
1: Also einerseits natürlich ganz klar den Fokus auf eine Setzen mal eine Anwendung, die dann direkt auch zum Beispiel jetzt bei der Bundesanstalt für Gewässerkunde eigentlich direkt dann irgendwann einmal in operationelle Vorhersagen reinführt. Das ist nicht irgendwas, was man nur sozusagen fürs Papier macht. Mhm. Also es gibt echt Anwendung. Und das andere finde ich halt einfach auch cool, dieses dieser Modellierungsansatz. Also ich mag es irgendwelche statistische Modelle zu übersetzen in sozusagen in ein Computerprogramm und dann gucken, ob ich die Vorhersagen verbessern kann und so. Das hat irgendwie was Spielerisches, finde ich.
0: Ja, ja. ja spielerisch mit, ähm, äh, mit interessanten Regeln, sagen wir mal so. Das ne? ja, also ist klar. ja nicht so freispielerisch. Nö, nee, es ist nicht freispielerisch, aber ja. man hat doch
1: das heißt, relativ viele Stellschrauben, wo man so ein bisschen rumschrauben kann, gucken kann, was passiert. und Ja.
0: ja. Und in der Bearbeitungszeit jetzt ähm, von der Doktorarbeit ähm, Gibt es da irgendwelche Highlights für Sie, wo Sie drauf zurückgucken und sagen, äh, das äh, war in der Zeit, die hat sich besonders gelohnt? Oder ich meine, man kann auch anders gucken, man, man dreht sich um und sagt, an der Stelle, ähm, da habe ich gedacht, das klappt überhaupt nicht. Und ähm, das, dass ich das dann geschafft habe, da bin ich jetzt stolz drauf.
1: Hm. Gute Frage. Nee. Okay. Ähm. Also Highlight, also das größte Highlight, war ich wahrscheinlich die vier Monate, wo ich am Europäischen Wetterzentrum in Reading gearbeitet habe, mm. weil das war natürlich super dieses Umfeld. Also da habe ich echt viel mitgekriegt, was überhaupt ist diese Wettermodelle, wie die funktionieren, was sie machen und und jetzt auch für meine dies. Also sind dann eigentlich vor dieser Zeit, war ich irgendwie so ein bisschen einfach so ein bisschen an vor mich her irgendwas machen, was war durchaus sinnvoll war, aber es war nicht so klar für mich irgendwie. Und da habe ich dann wirklich sozusagen direkt gesehen, was man damit alles machen kann, auch extrem vielen Input, der mich extrem viel weitergebracht hat und danach schlussendlich auch zu zwei Papern geführt hat, was dann natürlich die ganze dies massiv vorwärts ja. gebracht hat. Also es war echt cool.
0: Mm. So ein bisschen so ein Enzym für den Prozess gewesen. Ja, denke ich. Schon. Ja. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute.
1: Ja, Dankeschön.